0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Muito obrigada para vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Bom, olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo, Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas que acompanham aqui a RBA Litoral.
0: Bora lá começar com o nosso giro de notícias. E a ONG de Direitos Humanos, Human Rights Watch, identificou ameaças à democracia por parte do presidente Bolsonaro no último relatório sobre o Brasil. O documento foi divulgado ontem e aponta que Bolsonaro tentou minar a confiança do sistema eleitoral, a liberdade de expressão e a independência do judiciário. O relatório traz um balanço de 2021 e mostra falhas do governo federal também no combate à pandemia do coronavírus e ao desmatamento da Amazônia.
1: É, esse é um documento importante, né? essa entidade internacional, ela sempre divulga, né? todo, é, todo início de ano, final de ano, um balanço né? sobre falando de cada país de uma maneira mais resumida, né? Enfim, e do Brasil ganhou... É, o Brasil, a gente tem algumas denúncias históricas, né, que sempre constam no relatório, como a questão da violência policial, da LGT-fobia, devastação ambiental, que a gente vai se aprofundar um pouco mais no programa de hoje, né, e também a questão do racismo. Né? Então, essas são algumas das preocupações internacionais né, que chegam é, lá fora, né, essas informações. E agora temos mais um desafio aí pela frente, que é justamente essa questão da, da democracia brasileira. Né? É, lembrando que essa, a Human Rights Watch né, colocou em seu relatório, né, fazendo uma referência especial ao presidente Bolsonaro, né, se referindo a ele como um fervoroso é, defensor da brutal ditadura militar brasileira, que foi de 64 a 1985, né? e eles também fazem um alerta importante ali, né? dizendo da, sobre a possibilidade de um ataque ao Congresso Nacional, no, ao Palácio do Planalto, enfim, né, de um, diante de um resultado adverso na eleição, né, que não satisfaça o presidente Bolsonaro, como a gente viu é, no ano passado, né, aquelas cenas no Capitólio, né, que é a sede do Congresso dos Estados Unidos após a derrota do Donald Trump. Né? Então, é, E também ou alguns fatos a, a ajudam a explicar essa preocupação dessa instituição tão importante. Né? É, uma delas, por exemplo, que a gente já citou aqui algumas vezes na RBA, foi o uso desenfreado aí por parte de representantes do governo né, da, do uso da, da Lei de Segurança Nacional, que acabou sendo extinta, né, que é um dos resquícios aí do, do período da ditadura. Né? E, e essa lei foi usada justamente por, é, contra vários críticos do governo federal, né? entre eles jornalistas, é, cartunistas, enfim, chargistas, enfim, até professores universitários. Né? Então, é bastante preocupante né? e mostra, Tânia, mais uma vez, o quanto a imagem do Brasil está desgastada, né? em, agora com essa questão da democracia né? Que é e da ameaça à democracia. Né? Então, isso é muito impactante.
0: Além da democracia, o relatório que se citou também, né, a postura do governo em relação ao combate à pandemia e o desmatamento da Amazônia, em relação à pandemia, foi citada a CPI da, da Covid que aconteceu no Senado, né, onde diversas revelações foram feitas, como a questão da, da compra da vacina, a corrupção na compra, na, na compra de vacina, né, e a demora também, para do governo em querer vacinar aí a população contra o Covid-19, nessa
1: né, é, Exatamente, e essa parte das crianças, né, que a gente tem comentado muito aqui nessas últimas semanas, né, acabou não entrando porque isso é algo recente, né, então certamente quando isso aconteceu, mas isso é mais uma prova, né, porque a todo momento o governo acabou boicotando essa questão da, das vacinas, né, a gente tem que lembrar que no ano passado houve aquela correria, né, para ver quem que, é, aquela disputa, né, quem que trazia a primeira vacina aqui para o país, né, e a primeira delas foi aplicada, é, foi a Coronavac, do Instituto Butantan, é, e a partir dali isso de uma certa forma, por uma questão política, né, isso acabou forçando o governo a agilizar, né, a compra das vacinas, mas como você bem lembrou, né, a CPI da Covid, ela trouxe muitos fatos à tona sobre o boicote sistematizado do governo, né? Essa intenção do governo em prejudicar o enfrentamento à pandemia por meio daqui, do chamado kit Covid, né, em detrimento das vacinas, e também a questão é, dessa, é, dessa questão da, da vacina, né? Que demorou muito para o governo comprar e até, a, a e até esquemas alternativos aí, né? É, utilizando. É, pessoas ligadas a religiões, policiais, enfim, para compras de vacinas superfaturadas, isso ficou à tona e até agora a gente ainda não tem um cenário muito claro, mas foi graças a essa CPI que essa situação veio à tona, assim como a questão do boicote, a falta de oxigênio, né? que a gente viu aquelas cenas deprimentes né? no ano passado de várias pessoas vindo a óbito em, em Manaus por falta de oxigênio. E dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar sobre o ministro do STF, o Gilmar Mendes, porque ele foi escolhido para ser o relator da petição contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por causa do apagão do sistema de dados. A ação foi apresentada por deputados do Partido dos Trabalhadores, o PT. O Ministério da Saúde prometeu para hoje o restabelecimento total dos sistemas de informação. É, essa é uma promessa, Tânia, porque é realmente um representante do governo federal, né? O secretário executivo, que é o número dois, né? O segundo cargo abaixo do ministro, né? O Rodrigo Cruz falou que esses dados vão estar disponíveis a partir de hoje, né? E também vale lembrar o seguinte, né? Que o STF é, esse pedido feito ao STF né, pelo PT mostra que esse apagão do Ministério da Saúde prejudicou demais né, a sociedade brasileira como um todo e até mesmo o desenvolvimento de políticas públicas, né, porque sem esses dados, né, os, os representantes, né, quem, os gestores ficam às cegas para o enfrentamento da doença. Né, e essas informações né, e essa falta de informações Aliás, né, no momento em que a pandemia está se agravando, isso mostra de fato, né, o quanto a gente está num caos administrativo e, e por parte do Ministério da Saúde, né. Mas isso não é de se surpreender, né, diante do que a gente viu aí desde o início desse governo, né, passando pelo pela gestão do Pazuelo Pazuello, né, do um General do Exército, né, que é especializado em logística, e foram várias gafes cometidas aí como entregar vacinas em estados errados, qual a quantia, quantia de doses equivocada, né? E agora é, a gente vem sofrendo com esse apagão na saúde.
0: São informações importantes, né? Segundo a gente já ouviu também alguns especialistas falando que estavam traba trabalhando no escuro, porque são informações que eles dependem para poder fazer o um mapeamento da situação, da, não só da, da, da covid mas também da, a questão da gripe e de outras enfermidades também, que eles dependem dessas informações,
1: né? É, exatamente, porque é, sem esses dados, a gente não tem é, como planejar políticas públicas. E também é, pode passar uma falsa, é, uma falsa impressão, né? Que está tudo muito bem, que as coisas melhoraram, né? E, é, assim, a gente não sabe de fato né, o quanto isso vai prejudicar, e é, e é curioso também a gente lembrar aqui que esse apagão de dados começou justamente quando houve aquela questão da obrigatoriedade da vacina, né, para crianças, é, enfim, foi justamente naquela ocasião, em dezembro, que esse caos se instaurou, né, então, é, não sei se foi algo deliberado, né, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, é prematuro, mas é algumas coisas são coincidências que acabam ocorrendo, né, e ajudam a explicar esse cenário.
0: Verdade. Ainda falando em vacinação infantil, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde enviaram contribuições à Anvisa para ajudar no processo de vacinação infantil contra a Covid-19. As entidades destacaram a importância na hora da aplicação e pediram que a distribuição das doses seja equilibrada em todos os municípios. Ontem, um lote com um milhão de vacinas pediátricas da Pfizer chegou ao Brasil e já está em processo de distribuição para chegar aos municípios, né? Pra, e os municípios devem agilizar para começar, acho que a partir de segunda-feira.
1: É, Tani, inclusive, assim, essas doses já estão sendo entregues, e até o governo do estado anunciou agora, pela manhã, é, faz questão de alguns minutos, é, que a vacinação desse público, né, dos 5 aos 11 anos, já vai começar hoje em São Paulo, né, inclusive vai ter um ato no Hospital das Clínicas, né, é, inclusive para dar o pontapé a essa vacinação e, essa, e esse, esse ponto é muito importante né esse pedido aí do Conselho Nacional de Saúde e também dos secretários é, de saúde porque é, até porque precisa ter essa via da distribuição adequada para que não há problema no planejamento né, das cidades. Tanto é que eu me recordo que na coletiva feita nessa semana é, São Paulo vai receber inicialmente 430 mil doses mas é um número ainda muito insuficiente, porque a estimativa é que sejam necessárias é, imunizar pouco mais de 4 milhões de crianças no estado como um todo. Então, por esse motivo, é, o estado vai é, acabar é, vacinando inicialmente né, as crianças que possuem algum, tipo, algum problema de saúde, né então e, depois, e posteriormente isso vai ser feito por, é, por faixa etária. Né, então, é, essa medida é muito importante para que haja o planejamento. E também, é uma outra coisa que a gente precisa é, lembrar, Tani, e fica até um informe aí para muitos pais, é porque esse imunizante da Pfizer, né, que vai ser aplicado das crianças, é diferente da, 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 dos adolescentes. Inclusive, há uma orientação que esse imunizante da Pfizer, ele tem um frasco da cor laranja, que é justamente para facilitar a identificação da vacinação e dos pais, né, cuidadores para quem for levar as crianças para serem vacinadas. E a do, dos adolescentes é da cor roxa. Então, quem for levar o seu filho, né, levar uma criança para vacinar, tem que ser o frasco da cor laranja. Né? E lembrando que é, as crianças elas vão receber pelo menos duas doses. Né? E a expectativa é que é, as doses é, entre uma, é, tem, um, tem um intervalo de três a quatro semanas. Né? Então, é importante esse recado aí é, para os, os pais irresponsáveis. E ainda falando sobre COVID, Tânia, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos cruzeiros, né? porque depois da recomendação da Anvisa de suspender definitivamente a temporada de cruzeiros no Brasil, as empresas que operam esses navios na costa brasileira decidiram manter as atividades paralisadas até o dia 4 de fevereiro. Segundo a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, o objetivo é dar continuidade às discussões com as autoridades para alinhar as medidas necessárias para a retomada das atividades. E ontem a gente já tinha noticiado né, essa intenção da Anvisa, né, essa recomendação da Anvisa para suspender em definitivo a questão dos cruzeiros, né, e essa medida é até antecipada e tomada pela CLIA Brasil, que é a, é a entidade brasileira, né, a Associação Brasileira, que representa os navios de cruzeiro, né, acabou se antecipando, embora eles não tenham gostado muito dessa iniciativa, né? até porque ontem nessa nota encaminhada aos órgãos de imprensa né, eles falam que a CLIA é, que essa decisão da, da Anvisa, né, essa sugestão da Anvisa, ela vai contra ao que tem ocorrido nos Estados Unidos né, onde os Estados Unidos é, reconheceram a eficácia dos protocolos né, da, das indústrias de cruzeiros, enfim, né, e que é, as, as empresas estão trabalhando para que isso possa ser normalizado. Né. Então, lembrando sempre né, que quem def vai definir isso, se a temporada de cruzeiros continuou ou não, é justamente um grupo é, interministerial que é comandado pela Casa Civil, e, mas e Anvisa é apenas um desses atores aí que fazem parte dessa discussão, né, e há essa recomendação para que a temporada de cruzeiro seja suspensa e É,
0: até porque eles têm que dar uma resposta também de imediato, o Ministério da Saúde, como você falou, essa, esse grupo interministerial, tem que dar uma resposta imediata aí para essas agências que, que, que conduz aí a temporada de, de cruzeiros, né, para não ficar uma porque tem muita gente envolvida, são trabalhadores, os próprios passageiros né, que já adquiriram aí os pacotes de, de viagem, a questão, questão econômica, então são respostas que elas não podem ser muito demoradas. Essa decisão da Anvisa, na verdade não é uma decisão, é uma recomendação né, que foi estudada em relação aos resultados que teve da, da onda de Covid na, na, nessa última temporada, 2021, 2022, mas as autoridades que batem o martelo, elas precisam responder rapidamente, né?
1: Sim, é, para evitar esse tipo de incerteza, né? Porque como você bem mencionou, né, Taneta, existe uma cadeia muito grande aí de trabalhadores que dependem disso, estão nessa expectativa, então é, é bom que o governo tome uma decisão logo para saber, né, se isso para ou continua, né? porque realmente é uma decisão muito importante, até porque as pessoas não podem ficar esperando né? e precisam buscar alternativas para garantir o seu ganha-pão do dia a dia.
0: Bom, e o jogador Renan Lodge não foi convocado para a seleção brasileira de futebol para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. O motivo foi não ter completado a vacinação contra o coronavírus, ele só tomou a primeira dose. E o técnico Tite justificou.
2: Vamos ouvir o Tite. Essa, essa informação foi passada. Então, ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado. Uh, e não ter seguido.
1: Esses outros atletas que tu colocaste, uh, especificamente
2: também a gente, essa busca de informações. Esses atletas...
0: É... Um exemplo, um bom exemplo aí do técnico da seleção brasileira, né? Que, ao contrário do jogador de, de tênis lá, o Djokovic, tá de Covid, que já está chamando os dias de Covid, né?
1: De exatamente.
0: <risos> né, o Tite aí deu, deu um bom exemplo para né, o mundo do esporte. Tem que estar tá vacinado. Não está vacinado, perde a oportunidade.
1: É, eu, não, eu confesso que eu não vi essa coletiva toda como do Tite, né? mas me chamou bastante a atenção, Tânia. É uma entrevista que foi concedida pelo Juninho Paulista. Né? O Juninho Paulista é um ex-jogador revelado pelo São Paulo, passou pelo Palmeiras, é, Ituano, enfim, ele é até dirigente do Ituano e hoje ele é um coordenador de futebol da CBF. Né? E ele deu uma entrevista para uma colega nossa, agora eu não lembro para qual veículo que foi, explicando que o, o Renan Lodi, né, que é esse jogador aí que acabou ficando de fora da, da seleção, ele tomou a primeira dose com, da, contra a Covid somente no dia 10 agora, ou seja, tomou na segunda-feira. E por esse motivo ele não ia poder entrar no Equador por conta das normas de saúde, né? porque o Brasil ele tem é, dois jogos para fazer, né, por essa convocação aí, é, o primeiro jogo no Equador e depois é contra o Paraguai. Então... É, chama atenção, né, essa medida, né, enfim, é, não, não dá para alegar que foi falta de tempo, né, para se vacinar, né, enfim, porque vários jogadores é, foram, receberam a vacina já no ano passado, enfim, é, o cidadão estava de férias, deve ter aproveitado, né, enfim, então não é desculpa a falta de tempo, né, mas acaba sendo uma punição aí, né, enfim, é, e, e tem consequências, assim como a do Djokovic, né, o, que é um dos grandes nomes, né, é, do tênis mundial, né, que a gente, a gente sabe da qualidade dele, né, e agora, até surgiu uma notícia agora na madrugada de hoje aqui pra gente, né, que o, o ministro da imigração lá da Austrália, ele usou o poder pessoal para cancelar o visto do Djokovic, né, ou seja, então é muito provável que ele seja deportado do país, né, então, realmente é algo estranho, né, enfim, é uma situação atípica, até porque a gente está falando é, de um dos grandes nomes aí do tênis mundial, né, um dos melhores, é, que estava em busca do seu título, mas é, tem consequências, né, Tani? Então, a gente não podia, é, não pode passar barato, né, Essa, esse tipo de situação, né? E o recado está dado, como bem falou o Tite.
0: Muito bem. Bom, Sandro, hoje, nessa sexta-feira, né, a nossa pauta de meio ambiente e com quem a gente vai conversar agora é com o Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Vai ter muito aí para conversar com a gente e com os nossos, com os nossos internautas. Vamos embarcar o Carlos. <música> Bom dia, Carlos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sei que você tem bastante coisa para falar aqui para os nossos, nossos internautas. Então é sempre bom conversar com você. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, Tânia. Bom dia. Bom dia, Sandro. É um prazer estar de novo aqui com vocês para falar sobre questões ambientais, né? que é um tema importantíssimo hoje por conta de tudo que nós estamos assistindo né? no Brasil.
0: Exatamente. Né? No fim, tivemos aí, nos últimos dias, dois eventos assim que com imagens chocantes. É, primeiro foi a questão do, do, do Capitólio, em Capitólio, Minas Gerais, né, que a, até a imagem, aí, o Taigo está colocando a imagem, e que infelizmente 10 pessoas morreram. E aí ontem teve a, a, também lá em Ouro Preto, outra imagem chocante, né, que tudo tem a ver também aí com a questão ambiental. Que, então já queria perguntar para você. Né? até que ponto é uma questão da natureza até que ponto isso poderia ser evitado né? qual que é a participação aí do homem né? nesse, nesse tipo de evento
2: Bom, eu queria começar pelo lado é, da natureza né? você tem é, determinadas situações onde há risco ambiental né? no caso geológico do que aconteceu em Capitólio, havia uma ruptura naquelas rochas e isso não foi devidamente identificado. Né? É, no caso de Ouro Preto, você tinha uma escava, uma escarpa bastante é, íngreme e, e sem contenção né? E ali é, havia sido, inclusive, já... É, as pessoas tinham sido retiradas pelas, pela, pela Defesa Civil em função da periculosidade. Então, é, felizmente, quando desabou, já não havia mais ninguém. Não é? Mas é, são situações em que você demanda para a sociedade hoje, muito fortemente, uma análise de riscos ambientais. Não é? Isso é potencializado pela realidade das mudanças climáticas, que é uma intempestividade onde você tem uma maior pluviometria, chove mais e chove de forma concentrada. Não é? Então, esses elementos, que são, primeiro, uma condição natural, que ela existe, é uma condição geológica, não é? e, por outro lado, uma situação é, que é provocada pelo homem, aí sim a questão das mudanças climáticas, você tem uma intensificação é, dos problemas que, que at podem atingir as populações, isso demanda várias, várias ações pelo poder público. O primeiro deles é um levantamento preciso de áreas de risco, né? mas esse levantamento deve ser feito não com a antiga metodologia da série histórica, que sempre se fez é, pensando de como chovia nos últimos 100 anos. Né? Não é mais isso que nós estamos vivendo hoje. Nós temos hoje uma realidade que é especial, é diferenciada, é a realidade das mudanças climáticas. Então, Toda decisão que era tomada por segurança, com base na série histórica, ela já não tem a mesma validade, ela não tem mais a mesma possibilidade de garantir a segurança para determinadas situações. Né? Seja lá mesmo em capitólio, naquele local onde ocorreu o acidente, não pela rocha, mas por uma vazão muito maior de água né? que tem nas cachoeiras, em função de precipitações muito intensas, e de uma hora para outra você pode ter a intensificação da água fluindo para aqueles ambientes, né? e isso, interessante lembrar aqui que já às 10h22 da manhã havia um aviso da Defesa Civil para que as pessoas não estivessem lá, aquilo é, foi uma tragédia anunciada, né? porque havia uma determinação da Polícia Civil para que, que as pessoas não estivessem naquele local, não foi por conta da questão geológica da rocha, mas foi por conta do risco com relação à pluviometria, ao aumento da, do volume da água do local, não é? Então, aí é muito importante também nós é, termos clareza de que é preciso estabelecer, primeiro, um monitoramento muito preciso é, sobre a intempestividade, sobre chuvas, quando elas vão ocorrer, com que intensidade elas vão ocorrer. E por outro lado, essa previsão, ela deve fazer parte de um sistema de contingência, onde uma vez disparado o alarme, aquele cuidado, aquele alarme, ele seja respeitado nos locais aos quais onde ele se dirigiu. Porque você tem, de repente, um alarme pela defesa civil, pela interpretação de dados de satélite, e, por outro lado, aquilo não chega ao local como não chegou em Capitólio, né? a, a, a navegação ali local. Né? Então, é importante aperfeiçoar esse sistema, não só do ponto de vista da perspectiva de prever os impactos ambientais com melhor monitoramento, mas transformar as notícias que vêm desse monitoramento para ação mais efetiva, evitando a exposição das populações.
1: Carlos, bom dia, uma satisfação estar revendo você aqui, conversando aqui conosco, é, esses episódios, né, que tem ocorrido com uma certa frequência, né, enfim, é, eu queria saber na tua avaliação se isso abre também uma oportunidade para o poder público de uma forma geral investir mais na contratação de profissionais e até mesmo em tecnologia, né, para se antecipar a esses processos, né, até para fazer um monitoramento melhor, né, e a gente tem um exemplo muito claro aqui em Santos, né, Santos eu acho que foi a primeira cidade do país a criar um plano municipal, né, de enfrentamento, né, essa questão das mudanças climáticas, né, e até pouco tempo atrás, eh, Santos não tinha um meteorologista no, quadro, no em seus quadros, né, e hoje já é uma realidade. Você acha que eh, essas grandes cidades, médias cidades como Santos, é, 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 vão ter que investir cada vez mais nessa, nessa parte da questão preventiva e nessa questão técnica?
2: Olha, Sandro, é, é, a sua pergunta é muito bem-vinda. Eu não tenho a menor dúvida de que essa realidade ela tem que ser enfre enfrentada com uma capacidade técnica que permita antever os eventos extremos. Né? É, o que nós temos hoje, por exemplo, é uma situação muito complexa que vem... Desde o La a perspectiva de transposição de umidade pelo Oceano Pacífico, você tem a, 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 eventos de baixa pressão né, no, no oceano é, e uma intensa, é, 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 eu diria, carreamento de umidade, de, é, questões é, referentes a, é, eu diria, transposição de umidade, são rios voadores, né? onde você tem essa transposição para o continente e, com a chegada no continente, do resfriamento, então, chove intensamente. Então, essa interpretação desses fatos que estão ocorrendo hoje, que não não são apenas um fato, mas são vários fatores, isso depende de um sistema de monitoramento por satélite, muito bem conduzido. Né? E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele está ficando sem verba para manter os seus sistemas, né? Então, mesmo que Santos ou outras cidades eles tenham profissionais que sejam capazes de ficar atentos a esses é, sinais, não é? a essa interpretação de dados satélite, é preciso que se mantenha essa pesquisa, esse sistema de monitoramento satélite, para que você tenha elementos de previsibilidade. Não é? Então, são duas questões importantes. Primeiro, manter o monitoramento de forma efetiva, eficiente, com capacidade de comunicação. Segundo, você interpretar esses dados e você ter especialistas em cada região que possam fazer essa adaptação de modo a impedir ou alertar de forma preventiva no caso de silêncio.
0: É, Carlos, você contou com um assunto também bem importante na questão do respeito às informações, né? como aconteceu lá em Católico, o aviso foi dado no horário e esse aviso não chegou ou não foi nem respeitado. Né? E lá na questão da exploração daquele, daquele espaço, daquele cânion, né? já em 2019, já haviam mudado, já haviam mudado certas regras, né? que antes as pessoas poderiam sair do barco, mergulhar, depois isso começou a ser proibido, né? e as pessoas só poderiam estar ali para contemplar. E um, num, num determinado horário, que parece que era ficar 30 minutos ali, depois as, a embarcação saía mas nesse tipo de, de turismo de, de contemplação, essa até isso tem que também ser revisto, né? Por conta que ali tá, você também tá ali meio que agredindo a natureza devido à quantidade, à quantidade de, de embarcações que fica ali transitando. Isso acho que dá, deve dar algum alguma mudança ali naquele espaço e também isso também tem que tá tem, tem que estar tá revisto. Você não acha?
2: Eu acho sim, e assim, quando você estabelece uma unidade de proteção, que não é integral, mas ela pode ser objeto de visitação pública, é muito importante que se tenha um plano de manejo, e esse plano de manejo implica em, em você é, perceber com clareza qual é a capacidade de carga daquele ambiente, né? quanto você pode admitir de visitação e as condições para isso nessa Nesse plano de manejo, que é um modelo de gestão para aquele local específico, tem que ter, é, claro, e de forma prioritária, o elemento do risco, né? da avaliação de risco, e para prevenir qualquer tipo de evento extremo, ou, ou qualquer tipo de evento que possa vitimar as pessoas. Não é? Então, qualquer área que tenha, por exemplo, um cânion, é? que tenha uma, aquelas paredes que estão lá, sendo erodidas pela natureza há milhões de anos, essas, esse monitoramento geotécnico, ele tem que ocorrer de forma permanente, de modo que as pessoas entrem lá é, sabendo, e, e aí é importante dizer que quando você permite uma visitação a um local como uma unidade de conservação, você passa um atestado de idoneidade, de segurança. Quando o poder público permite a visitação, implicitamente você está dizendo é seguro, as pessoas entendem isso não é? então é muito importante que haja esse monitoramento então, é, respondendo a sua pergunta, é um conjunto de fatores, é? a capacidade de carga do ambiente o plano de manejo as questões de segurança, as questões de monitoramento geológico é, e principalmente uma fiscalização não é? porque se você deixar um sistema econômico de exploração funcionando sem o um regramento e sem fiscalização, dificilmente você vai manter esse sistema dentro das regras da capacidade de suporte daquele ambiente. Não é? Então, eu creio que todo esse episódio ele nos remete a um, uma nova forma de olhar o turismo ecológico, o turismo de áreas de conservação, e essa, essa forma não pode implicar naquilo tudo que nós já conversamos hoje, que é o monitoramento, que é a questão de proviometria, a questão de é, hipersensibilidade hoje climática que nós temos, né? e por outro lado, é, o respeito às características é, naturais desses locais.
1: É, Carlos, eu queria te ouvir sobre um outro assunto, que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente aqui do Estado ela desenvolveu né, o zoneamento ecológico-econômico aqui de São Paulo. Né? Agora o Consema abriu para consulta pública. Eu queria que você informasse aqui, explicasse para a nossa audiência o que, que é esse zoneamento ecológico-econômico né, e qual que é a importância dele né, aqui para o nosso contexto.
2: Olha, nós temos na nossa sociedade uma série de atividades humanas. Né? Você tem atividades econômicas, de toda ordem, seja de agricultura, você tem atividades industriais, você tem turismo, como nós falamos agora. Né? Então, é preciso que, no ordenamento territorial, quando você olha o território paulista, no caso, você tenha uma dimensão de qual é a vocação de cada local. Né? É, por exemplo, tem áreas que são vocacionadas, hoje, para a indústria. Você tem polos que são industriais. Então, ali você tem um processamento de elementos é, no sentido de produção industrial e aquilo já está consolidado, está estabelecido e funciona por determinadas regras, né? É, regras, eu diria, de civilidade, né? É uma coisa que nós precisamos avançar em Cubatão por exemplo. Né? É, por outro lado, você tem áreas que são especialmente protegidas, que elas têm características ambientais que necessitam de proteção, como, por exemplo, os manguezais da Baixada Santista, né? a região ali de Manguezais, se você pegar o canal de Bertioga, é, uma, é uma, um local extraordinário do ponto de vista de riqueza natural, paisagística né? com a Serra do Mar, o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, essa, esse mapeamento desse território paulista e, a, e determinar a sua vocação é muito importante para você orientar o fluxo econômico. Onde vai se investir e com que finalidade? para você evitar os excessos né? de forma é, é, a antecipar o sistema de planejamento e para que você não gere o conflito na hora de licenciar. Porque muitas vezes nós vemos empreendimentos sendo feitos em locais onde jamais deveriam ser feitos, como, por exemplo, é o caso da Riviera de São Lourenço. Né? A Riviera de São Lourenço é um local protegido, são áreas de restinga necessárias à proteção ambiental, muito mais hoje por conta das mudanças climáticas. E reiteradamente aparecem empreendimentos naquele local, naquela região de Recinca, de floresta de Recinca, né? Então, essa é, perspectiva de você fazer o um zoneamento de acordo com a sua característica ambiental, você pode usar isso como um poderoso instrumento de gestão para orientar investimentos e uso de ocupação do solo. Eu acho que esse é o é basicamente o que orienta o zoneamento ecológico e
0: econômico. É, Carlos, em é, 2022, lá no Senado, as pautas de licenciamento ambiental devem aí já começar, né? sem que vou acabar o recesso do, dos parlamentares. Eu queria que você falasse sobre a importância desses, desses licenciamentos, das, das, né, das mudanças que podem ter, né? se vai passar muita boiada se não tiver uma pressão da, da, da sociedade, porque eles são muito importantes.
2: Né? É verdade. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Capitólio, do que acontece lá com aquela região, não é? se você tiver um licenciamento ambiental, lá ele tem que ser criterioso. Não é? Ele não pode ser um licenciamento simplificado, ele tem que ser visto com muito cuidado. No caso, é, por exemplo, da barragem da Valorec, daquela empresa que extravasou os rejeitos para... BR-40, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, impediu todo o tráfego, colocando em risco a vida das pessoas, né? Aquela, aquele processo de licenciamento foi um licenciamento praticamente simplificado. Né? O aumento de disposição de rejeitos daquela lagoa, de rejeitos da empresa que acabou extrapolando e levando todo aquele, aquele lodo para a pista. Né? Uma pista de uma estrada extremamente... É, é, eu diria estratégica, importante, interestadual. Então, é, o licenciamento ambiental, ele não pode ser simplificado porque eu digo, eu preciso de um licenciamento mais rápido. Você tem que ter um licenciamento que ele seja efetivo, criterioso. O princípio do licenciamento ambiental é prever o dano antes que ele ocorra. E aí, eu faço os empreendimentos de modo que eles não venham a provocar Danos à saúde pública, danos ao meio ambiente, etc. Sempre de uma forma preventiva. Então, o que ocorre hoje no Congresso Nacional e no Senado é justamente o oposto. É uma tentativa de abrandamento dos requisitos do licenciamento ambiental para facilitar a vida de quem investe, não é? E aí, ou seja, é retirar a proteção ambiental. Porque quando você não avalia devidamente, você está retirando a proteção ambiental, não é? Então, quando você tira o licenciamento de três fases, como, por exemplo, é, licença de instalação, licença de operação, são é, elementos que, no licenciamento ambiental, é, eles são dados em tempos diferentes para você verificar se tudo aquilo que foi exigido no licenciamento ambiental está sendo cumprido. Esse é um problema enorme que nós temos no Brasil. Né? Você licencia uma coisa e, na realidade, acontece outra. Né? Então, essa... Essas questões do licenciamento, que faziam parte da, da resolução do CONAMA, da 237, são é, elementos importantes e que estão sendo agora abrandados por uma tendência nessa gestão bolsonarista, que é de facilitação para todos os setores. Não é? E isso implica, principalmente para a região da Amazônia, para a região que são ambientalmente, que, que são ambientalmente frágeis implica numa num desguarnecimento. Né? Então, é, nós temos um conflito hoje no Congresso Nacional, eu queria deixar isso bem claro, que é um conflito entre o interesse público e o interesse privado. É, os nossos representantes no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, aproximadamente um quarto desse, desses representantes são aqueles que nós consideramos como ambientalmente confiáveis, os deputados e senadores sustentáveis, eles votam pela sustentabilidade, votam em defesa da coisa pública. E você tem aproximadamente três terços do Congresso, mais ou menos, é, um, por um voto voltado à sustentabilidade, você tem três votos antes de sustentabilidade, que são é, representantes oriundos, por exemplo, do agronegócio, não é? do Centrão, que faz todo tipo de negociação, toma lá, da cá. Então, esse tipo de composição do Congresso Nacional, que não tem uma, uma, uma visão clara da proteção ambiental, acaba decidido por um modelo de licenciamento que é predatório. E nós entramos numa, numa espiral, eu diria, uma espiral de é, desconstrução daquilo que já foi é, construído pela sociedade brasileira, no sentido de construir um país mais justo, equitativo, onde você tenha é, um licenciamento ambiental que ele não não seja é, é, não tenha componente de injustiça ambiental. Porque quando você promove empreendimentos impactantes, você acaba prejudicando comunidades. Né? Isso é uma, uma questão muito comum. Por exemplo, na região do ABC Paulista, nós temos o polo de Capuava que está gerando uma série de incômodos à população do entorno e os licenciamentos foram concedidos sem que se tivesse cuidado com isso. Então, você acaba gerando impactos para a sociedade, e aí, nós voltamos a, a um dos problemas de gênese do licenciamento ambiental, que é a externalidade, que é eu produzo dete é, determinado é, produto naquele local, ou tenho um empreendimento lá, e os efeitos negativos vão para a comunidade, né? eles não são absorvidos pelo papel responsável do setor industrial, do setor, eu diria, da, da, até mesmo do setor imobiliário, é? como no caso da Baixada Santista, mas eles são, sim, repassados para a sociedade. Então, essa questão da terceirização do dano ambiental, da externalidade que se promove com o um mau licenciamento ambiental, isso tem que ser combatido. E esse projeto de lei que tramita hoje, foi aprovado na Câmara, está tramitando no Senado, ele sinaliza isso. Ele é um retrocesso e o, o fim do processo qual será a inconstitucionalidade, não é? Porque a partir do momento que você retira elementos protetivos, você age contra a Constituição brasileira. Quando você tem uma proteção ambiental e ela é retirada, isso representa um retrocesso. Então, não se pode admitir retrocesso como, por exemplo, agora, o que eu estava começando com a Tânia sobre a questão da, das cavelas, que se retirou a proteção. Você tinha uma proteção que foi retirada para beneficiar a mineração. Né? Então, o decreto isso... de
0: ontem, né? É, né, Carlos, que o, que o presidente e... assinou? Foi então, o decreto de ontem.
2: Tudo isso faz parte de uma lógica de abrandamento, de facilitação para a mineração, para a exploração de madeira, para colocar gado em pastos que eram Amazônia, que eram terras públicas. Né? Essa facilitação e simpatia incompreensível que o governo federal tem com o setor de degradação ambiental. Né?
1: Eu, Carlos, até você citou um panorama bem importante aí de como que é o nosso Congresso Nacional, né, a nossa Câmara, onde a gente tem apenas um terço, né, de deputados ambientalmente confiáveis. Eu gostei dessa expressão que você utilizou. É bom a gente é, colecionou aí, dos últimos três anos aí, desde o governo Bolsonaro, uma série de retrocessos aí nessa parte ambiental. É, eu queria saber qual que é a tua expectativa é, da pauta ambiental entrar de vez aí na, na campanha eleitoral desse ano, né, que a gente tá aí há pouco menos de nove meses das eleições, né, você acha que essa é uma temática que vai vir forte no, no pleito desse ano, por tudo que ocorreu aí de 2019 para cá?
2: É, nós estamos vivendo uma sucessão de eventos que demonstram que a área ambiental ela não pode ser uma área é, retórica, né? ela é uma área extremamente prática. É, você tem que ver a questão ambiental como uma questão de segurança para a sociedade humana. Nós estamos diante do maior desafio é, para a civilização, que é, é, uma, é a questão das mudanças climáticas, né? onde você tem um aquecimento que ele torna é, inabitável em determinados locais do planeta, ele desertifica regiões, ele provoca malefícios para a segurança alimentar, para a segurança hídrica. Nós não estamos falando aqui de, de é, é, eu diria, existe sempre uma, uma questão ambiental mais cosmética, né, onde você trabalha com questões ambientais de forma superficial, dizendo que está fazendo... É, educação ambiental, que você está fazendo gestão ambiental, não é? Mas é, não tirando o mérito das pequenas ações que têm que ser feitas, mas dizendo que as questões, elas são estruturais, não é? E como questões estruturais, elas estão na nossa base política, né? para a política do Brasil, política de gestão do território nacional... Ela é, a questão ambiental, é para o Brasil uma questão de essência, porque o Brasil ele tem uma identidade. Essa identidade brasileira é uma identidade tropical, de enorme biodiversidade, de grande é, potencial hídrico. Então, toda essa essa identificação que nós devemos ter com aquilo que nós somos, se isso for negado, nós vamos ser um parasita na face do planeta um país mal visto no, no cenário internacional como hoje ocorre na gestão bolsonaro isso implicará e uma série de sanções contra o Brasil do ponto de vista econômico então é muito importante que se veja essa característica essa identidade daquilo que nós somos isso seja objeto de discussão na, na plataforma política dos candidatos à presidência da República e dos, dos, dos candidatos, posteriormente, ao Congresso e ao Senado. Né? E eu queria ressaltar aqui dois aspectos. Primeiro, é que o Executivo, hoje, completamente desvirtuado da sustentabilidade ambiental, aliás, voltado à insustentabilidade, né? destruindo a normatização ambiental, ele acabou avançando num acordo sobre o Centrão e acabou tendo uma, uma influência determinante sobre o Legislativo, então os poderes da República, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nós ficamos praticamente apenas podendo contar com o Judiciário. Né? E mesmo assim, eh, o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, conseguiu indicar para o, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, pessoas de sua confiança e que têm pedido vistas a processos e não devolvem é, os processos. Então, o que é de interesse do governo pede se vistas e senta-se em cima. E aí você tem um arquivamento branco dos processos. Né? Por outro lado, o governo federal também indica o Procurador-Geral da República da simpatia do governo federal. Então, é, nós vivemos hoje um momento onde o Executivo demonstra, acima de tudo, o seu poder. Né? O poder e a capacidade de destruição, se ele não tem princípios éticos, princípios claros. Quando a gente agora for fazer essa renovação, é preciso que a gente remova da, do cenário nacional essa tendência negacionista representada por Jair Bolsonaro. Né? E esse divórcio da ciência, do conhecimento, da ética, das questões que são vitais para a construção de uma sociedade mais justa, isso deve ser extirpado da, da, da governança brasileira. Né? Eu acho que esse é o ponto que é, é fundamental hoje. E nesse aspecto, o que pesou muito durante todo esse processo foram duas questões, a questão ambiental e a questão de saúde. Né? E aí você tem uma uma toda uma, uma variável decorrente dessas duas questões que se acaba... É, tendo uma forte repercussão na economia do Brasil, na empregabilidade, né? na dinâmica da sociedade brasileira, é, não se pode transformar o Brasil numa república das bananas, fazendo com que se priorize o setor primário de commodities e deixe de investir em tecnologia, em inovação, como tem ocorrido, como nós temos visto. Né? Então, é, a agenda ambiental, para o Brasil, ela é prioritária porque é a própria identidade do país.
0: tá tudo interligado, né, Carlos? É, e ontem o, o, aquela ONG de, de, que em defesa dos direitos humanos, né, a Human Rights Watch, ela, além de apontar que o governo Bolsonaro estava, né, tinha já feito muita coisa contra a democracia, também apontou a questão do, é, falhas no combate à pandemia e falhas no combate ao desmatamento na, na Amazônia. Eu queria a sua avaliação. É, por que, o que, que um relatório desse? Né, a gente já está com a imagem bem manchada lá fora. O que, que isso pode contribuir para piorar a imagem do Brasil?
2: Olha, o, o, o governo do presidente Jair Bolsonaro é o é um governo militar piorado. Né? É, aquilo que nós ficamos no Brasil no século passado foi reeditado por, por, por esse governo, que tem toda uma vinculação. Me parece que a formação do, do presidente foi na caserna e como uma das viúvas da ditadura. né? Aquela história é, do que remaneceu daquele processo, que é um processo do século passado. E nós estamos vendo é, no Brasil reeditados todos aqueles elementos que eram contra a participação social, licenciamento da comunicação, de manipulação e controle por fake news. Né? Quando você tinha censura, naquela época você tinha um censor em cada veículo de comunicação, vocês devem lembrar disso. Por outro lado, hoje você tem é, uma contraposição com notícias falsas, né? uma verdadeira máquina de produzir notícias falsas. E isso é, levou a uma característica muito incomum para o século 21, que é o divórcio da qualidade da informação e o divórcio com a, 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 a realidade científica. Né? Então, quando você nega o conhecimento, né? você acaba tendo esse desastre que foi o, o governo de Bolsonaro. Então, quando a Human Rights ela faz essa essa avaliação, ela se baseia principalmente no, no elemento basilar que, das atitudes que tomou Jair Bolsonaro quando ele desconstruiu toda a participação social do Brasil. Os conselhos de saúde, o conselho de meio ambiente, é, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Então, toda essa parte de controle social foi desestruturada. Não é? E, consequentemente, quando você entrega o vigor econômico brasileiro para o setor mais atrasado, porque o que sustentou o governo Bolsonaro desde o início foi uma coalizão entre o setor agrícola, mais atrasado do Brasil com outros setores de mineração, de extração de madeira que pretendiam a expoliação das terras brasileiras né? contra a, a proteção ambiental. E o governo Bolsonaro se alinhou com esses setores, o que é do ponto de vista de probidade algo absolutamente questionável. Né? Tivemos um retrocesso, e eu diria, é, ferindo a legalidade. O governo Bolsonaro conseguiu ferir a legalidade, a Constituição brasileira, inúmeras vezes. Né? E aí, o que me, me, me chama atenção, é, Tânia, nesse processo, é que nós precisamos garantir para a sociedade brasileira salvaguardas reais, para que o Brasil não caia de novo em situações onde você tenha é, uma, uma, um desguarnecimento onde o fiscal da lei, que é o Ministério Público Federal, o procurador-geral da República, ele seja, de fato, independente, eleito pelos seus pares e não indicado pelo presidente. A gente tem que promover algumas mudanças que garantam elementos de controle social, né? tornando, por exemplo, os próprios, o próprio Conselho Nacional do Bem Ambiente e outros conselhos, eles sejam é, é, edificados e, e consolidados em legislação, e eles não dependam de decreto presidencial. Porque daí você fica na mão e na dependência do, da vontade e do, dos interesses do próprio executivo federal, do próprio presidente da república, né? Você veja o que aconteceu com as cavernas com uma canetada, o presidente tira a proteção das cavernas com máxima proteção, apenas com uma canetada. E você não tem nenhuma avaliação científica disso, né? Se você quisesse é, fazer uma transformação permitindo a exploração de algumas cavernas, isso deveria ser avaliado, do ponto de vista científico, nada errado em propor, desde que isso seja feito com critérios adequados para que você melhore a proteção, você avance na gestão dos bens ambientais, não é? Então, é, estão cobertos de razão é, as entidades internacionais que apontam que o Brasil está no retrocesso, porque, de fato, o Brasil retroagiu para a posição que o Brasil tinha na Convenção de Estocolmo em 1972, né? seja na área ambiental, seja na área de direitos humanos, ou seja, o Brasil retroagiu do seu processo civilizatório.
0: Infelizmente, estamos aí na contagem regressiva para que isso daí tenha um fim, né, Carlos? E você mesmo né, acompanhou de perto essa destruição do, do, do Conselho, Nacional do Meio Ambiente, né? quando na época era o, o ministro Ricardo Salles, que ali destituiu vários integrantes desse, desse conselho, já com segundas intenções, principalmente nessa questão do, do, dos licenciamentos, né? na verdade, querer passar a apoiada. E aí ele também ali quase desintegrou esse conselho.
2: É, na verdade, Tânia, essa questão, ela... Quando o governo, é, quando Jair Bolsonaro ascendeu o poder, ele tentou é, é, extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Né? E o Ministério do Meio Ambiente é, funciona como um sistema. Você tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, onde o principal órgão é o IBAMA e o Chico Mendes, e o Conselho Nacional, que determina regramento, normas infralegais para a área ambiental brasileira. Na impossibilidade de destruir... O, o, o Ministério do Meio Ambiente o que, que o governo Bolsonaro fez? entregou o Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura elegendo para estar à frente do Ministério do Meio Ambiente pessoas oriundas da agricultura do setor agrícola mais atrasado do Brasil, são os mais reacionários que a gente tem e sem nenhum compromisso, sensibilidade com a questão ambiental e desestruturou é, por inanição econômica e por neutralização política, o IBAMA e o INPE, né? e atacou o INPE agora, que é o monitoramento. E o CONAMA, ele foi reduzido drasticamente a uma situação de maioria governamental da esfera federal, ou seja, os assentos do governo federal têm maioria, junto com o setor econômico, 51%, e antes só tinham 40%, bem menos, não podiam aprovar nada se você não tivesse o um aval de outros setores, inclusive os estados e municípios. Né? Então, essa, esse desmantelamento da, do, dos instrumentos de controle social do Brasil, eles foram pensados. Né? Não foi alguma coisa que foi acontecendo por uma tentativa de vamos melhorar esse sistema. Não, foi para destruir mesmo. Foi uma destruição pensada, planejada e ela foi planejada com um cuidado que me chamava a atenção, porque eu, 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 eu fazia pela minha instituição à época todo o monitoramento do desregramento que ia ocorrendo. Eles tinham um cuidado, como o Ricardo Salles eh, disse naquela, naquela reunião ministerial, de passar a boiada, de você eh, construir um parecer e então dar a canetada. Então, isso significa que para você ter probidade, para o governo ser probo, fazer a coisa correta, você tem que é, é, ter os atos administrativos do governo justificados. Né? Então, você comparecer um completamente furado, sem sustentação, você dá andamento do processo. E aí, se houvesse um questionamento de probidade, né, de improbidade administrativa, o que, que eles iriam fazer? Iam discutir nos tribunais, aquele parecer contra outro parecer. E aí fica, fica aquela história na justiça de ter o direito ao contraditório. Né? Até se comprovar isso, e a justiça é lenta, nós teríamos no fim do governo Bolsonaro e teria feito todas as transformações que, que ele eh, pretendia. Né? Então, além desse caráter destrutivo que ascendeu ao poder com Jair Bolsonaro, você teve ainda uma, um sistema... Altamente manipulador Malicioso né? Sustentado por fake news Que foram dando sustentação Gradual ao governo federal Tentando atingir é, Tanto o congresso como também O setor judiciário para manter Um poder único, centralizado né? A tentativa do governo Jair Bolsonaro foi tomar O poder, né? De uma forma Que ele não ferisse A constituição explicitamente Feriu, né? Tanto que todos os atos estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos atos na área ambiental vão acabar no Supremo. Né? Mas é, eu acho que essa, essa realidade ela traz uma, uma lição para o Brasil. Né? Que nós não podemos mais aceitar, aceitar é, esse tipo de governo é, onde se utiliza de subterfúgios é, sistematicamente para justificar aquelas transformações que interessam a setores econômicos que estão na base do governo. Então, aí, a questão da probidade administrativa fica completamente à mostra. Né? O que nós temos hoje é um favorecimento desses setores.
0: É verdade, Carlos. Carlos, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, muito bom aí você compartilhar todo esse conhecimento. E já fica o convite para uma próxima oportunidade, tá bom?
2: Eu que agradeço, Tânia. Tenha um bom trabalho, um bom dia. De calor agora, né? De
0: Entrou calor, né? Ah, você, já, já vamos aproveitar aqui. Porque essa, essa chuva... Nessa, né Tudo bem que janeiro é né, uma época chuvosa, mas está chovendo demais né? nessas regiões. A chuva que estava... Né, que está vindo de Minas, Minas também está sofrendo bastante, né, a gente pode dizer assim, nós que, que estado pós-condenado, mas essas chuvas também para esses lados. Vai continuar chovendo? Como é que vai ser isso? Olha, a, a previsão do Laninha, tá que é,
2: é, o Laninha, que é o, esse efeito de resfriamento das águas do Pacífico, ele permanece até março, de acordo com o pessoal da área de meteorologia. Então, é, provavelmente nós vamos ter essa assim, tempestividade esse ano até lá. Associada a outros elementos, né, são vários elementos esse ano que estão é, provocando isso, mas é muito importante lembrar que tudo isso é potencializado pelas mudanças climáticas. Não é? No Brasil, nós estamos na plataforma continental com 1,7 graus de aumento de temperatura desde a época industrial, no início da revolução industrial. E nós vamos chegar a 2 graus para 2030. Então, a tendência é que os eventos que eram esporádicos, Laninha, El Ninho, que sempre ocorreram de tempos em tempos, eles vão continuar ocorrendo, mas potencializados por esse efeito das mudanças climáticas. E aí o risco para a sociedade é bastante grande e nós temos que trabalhar para preveni-lo, né? preveni-lo e mitigá-lo.
0: é verdade. Muito obrigada, Carlos. Um ótimo fim de semana. Aliás, um ótimo 2022 para você e até uma outra oportunidade.
2: Para vocês também. Esse ano vai ser um ano de muito trabalho, né?
0: Sim. Nós vamos colocar o
2: Brasil em ordem.
0: Sim. É. Muito obrigada, viu? Um
2: abraço. É, é tchau. Ótimo, Carlos. tchau,
1: tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente. É, cortou aí minha fala, deu a falar do, do, do Carlos Bacuí, é, que ele é, o um é, ele é o presidente do PROAM, do Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente. Né? Trouxe aí os seus conhecimentos para compartilhar com a gente nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro, onde a gente já vai encerrando aqui a nossa edição do Manhã RBA Litoral. E avisar que a gente está de volta na segunda-feira. Muito obrigada aí pela companhia, pela audiência e até segunda.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, até até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Porte.